1: Optimalizace tratí ze stanice Praha Smíchov do Černošit se blíží ke svému konci. Od 1. července začne fungovat železniční zastávka ve Velké Chuchli v Nové Poloze. Skončí také výluky mezi Radotínem a Smíchovem. V příštím roce začnou práce mezi Karlštejnem a Berounem. V Chuchli se má také začít stavět nadjezd nad, nad železniční tratí. Novostavba tratí Praha Smíchov-Beroun má začít v roce 2028. Vzniknout má Skoro 25 km dlouhý Tachlovický tunel. Na jehož přímou trasu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně. Sesuvy půdy a kamení po nočních bouřkách v sobotu 25. června odstraňovali silničáři z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy. Například u Vraného nad Vltavou. Tam nános kamení a půdy přehradil místní silnici. Omezený byl proto provoz některých spojů pražské integrované dopravy. Další sesuvy komplikovali provoz v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Perounsku. Hasiči v regionu výjížděli během noci téměř ke stopa. 50 událostem. Evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům padlým přes silnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáváním vody ze sklepů a níže položených míst. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha Západ. Vila Radovaná Krejčíře po 17 letech ožívá. Z ruiny se opět stává luxusní sídlo. Vilu na okraji středočeských Černošic obýval jeden z nejznámějších českých mafiánů a taky zločinců. Radovan Krejčíř se svou rodinou a v roce 2005 z ní za velmi neobvyklých okolností utekl policii. Od té doby vila chátrala a stala se oblíbeným místem návštěv zvědavců. konce tu vypukl požár. Po Pokusy o prodej vily v dražbě končily fiaskem. Povedlo se až na osmý pokus, kdy vyvolávací cena za stavbu z původních stovek milionů korun klesla na 21,1 milionů korun. Stavební práce se rozjely na plný plyn a na první pohled je vidět, že vila prokoukla. Dělnici již opravili ohřelou střechu, rekonstrukcí právě prochází i podkroví, kde požár několik místností kompletně zničil a pracuje se i na fazi. Sádě.
2: Městský úřad Černošice, oddělení dopravy a zprávy komunikací oznámil úplnou uzavírku silnice mezi městisem Davle a obcí Petrov od 1. dubna do 31. července 2022. Řidiči by měli v této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení.
3: Nedokážeme si to vysvětlit, je to zázrak, tak mluví hasiči o ženě, která přežila pět hodin v hořícím Alzheimer centru v Rostokách u Prahy. Pro TV Nova velitel zásahu hasičů Martin Legner řekl...
0: Nedokážu si to úplně jako vysvětlit, ale asi tam byly zrovna tak jakoby ideálně vhodné podmínky, že se v tom dalo nějakým způsobem přežít. Pravděpodobně, když jsme se do toho prostoru dostali, tak bylo otevřené okno. I to mohlo nějakým způsobem pomoct, že tam ta výměna toho vzduchu byla relativně přijatelná, takže je to jedna z možností, ale nedokážem si to vysvětlit.
3: Žena po pěti hodinách v centru požáru byla přivědomí a se záchranáři komunikovala. Dalším dvěma pacientům, kteří zůstali v budově uvězněni, už ovšem záchranáři pomohli. Nedokázali.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství
1: Dnes představíme nesiskovou organizaci Dobromysl, která vznikla v roce 2017. Sídlí v Bezručově ulici v Berouně a zajišťují profesionální služby dětem, mladistvím i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z širokého okolí. Mezi služby, které Dobromysl poskytuje svým klientům, patří denní stacionáře v Berouně a v Hořovicích, osobní asistence nebo sociálně-terapeutické dílny. Nabízí také svoz bezbariérovým automobilem, nebo širokou škálu aktivit a terapií, mezi které patří zejména arteterapie, muzikoterapie, hypoterapie, kanisterapie, ergoterapie či rehabilitace. Obrátit se na ně můžete také pro radu, pokud jste se ocitli ve složité situaci a nevíte si rady. V jejich budově našly místo i dvě rehabilitační třídy. V rámci terapeutické dílny právě klienti dobromyslu s mentálním handicapem proměnili prostranství před budovou v květinový záhon. Pozemek jsme si od města bezplatně pronajali a nyní ho měníme v květinový záhon s trvalkami. Zkrášlíme tak prostranství před naším sídlem, ale hlavně bude místo sloužit jako terapeutický záhon pro naše klienty, řekla pro Berounský deník Karolina Mandíková, která v dobromyslu působí jako specialistka PR. O další zvelebení prostranství v podobě dřevěné lavičky se postalejí učni truhlářského oboru z nedalekého učiliště v Linkách. Při bydou zde i výrobky z keramické dílny, též produkty práce klientů Dobromyslu. Kateřina Dvořáková, ředitelka Dobromyslu pro Berounský deník uvedla, že sociálně terapeutická dílna slouží klientům k praktickému nácviku základních pracovních návyků a dovedností a výsledkem jsou klienti, kteří mají zkušenost, umí dobře fungovat v provozu, jsou velice zruční a vyrábějí a vyrábějí kvalitní produkty. Do sociálního podniku Dobrodílo přicházejí klienti, kteří prošli celým rozvojovým programem sociálně-terapeutické dílny a byli plně schopni využít své znalosti na chráněném trhu práce. Pracuje zde 10 lidí, z toho 7 osob se zdravotním postižením. Ti zajišťují kompletní výrobu tuhých mídel, ale i etiketování a balení pro koncové zákazníky a firmy. Ty mídla využívají většinou jako reklamní předměty. Dobrodílo tedy není jen o ručně vyráběném mídle, ale je i o splnění snů handicapovaných mídlařů, kteří si nepřejí nic víc, než žít nezávislým a běžným životem.
3: Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5-stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienice hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Předočeský kraj zadá forenzní audit ukrajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojí s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu: nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak se jejich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočiští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajiští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, se zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nacásky o životě či smrti rozhoduje každá minuta, aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější.
1: Středočeský kraj Loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie.
2: Základní uměleckou školu Dobřichovice aktuálně navštěvuje 246 žáků, výrazná část z nich není z Dobřichovic. Ředitelka Pelikánová na Radě města 31. května zmínila potřebu oprav a investic v budově školy, zejména potřebu nákupu nového kotle, rekonstrukce sociálního zařízení a kuchynky pro pedagogy a podobně. Vzhledem k tomu, že v budově nyní probíhají i adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny a v souvislosti s tím rovněž stoupla spotřeba vody a energií, požádala ředitelka školy o finanční příspěvek města na provoz. Koncem června žáci třetích tříd základní školy v Šenory zakončili celoroční projekt Moje zo výpravou do Pražské zoologické zahrady. Děti se především těšily na návštěvu tapíra, kterému přispěli na stravu zakoupením stravenky pro tapíra v hodnotě 700 korun.
1: Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musejí vypisovat druhé kolo příjmaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo příjmaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo jedenáct žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani by tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí vácha. Na pozemcích u lesa na jižním okraji Horních Jirčan o rozlaze takřka 3,5 tisíce metrů čtverečních plánuje město Jesenice postavit dům s pečovatelskými byty pro seniory a taky mateřskou školu. Město zadalo koncem loňského roku vypracování projektové dokumentace a jak je to se stavbou aktuálně teď, jsme si vyslechli na vlastní uši.
2: Stavební povolení na projekt Domu s pečovatelskou službou a mateřskou školou v Horních Jirčanech nabylo právní moci a projektanti dokončují prováděcí dokumentaci, na jejímž základě bude vyhlášena soutěž na zhotovitele. Dům s pečovatelskou službou pro seniory tvoří dvě křídla, spojená spojovacím krčkem, ve kterém vznikne společenská místnost. Třída mateřské školy bude postavena zvlášť směrem k Hobové ulici. Oba objekty budou sousedit za hradami, které budou sice oddělené, ale umožní kontakt mezi seniory a dětmi. Současně bude opravena rozbitá příjezdová silnice a doplněn chodník. Díky těmto úpravám se v této lokalitě budou chodci i automobily pohybovat daleko bezpečněji.
1: V domě zbyty pro seniory bude celkem 24 bytů, z toho 15 bytů jednopokojových a 9 dvoupokojových, a to s kuchyňským koutem. Celý dům bude řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou možností pohybu. V samostatném objektu bude jedno oddělení materské školy s kapacitou maximálně 28 dětí, což je v současné době pro horní jirčany plně dostačující. Hned několik zdravotnických zařízení ve středočeském kraji stihl nezávidění hodin osud. Léčebnu v Kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici v u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských ředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Berouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě takzvaných záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přestože že ji neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit skátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu. Zásah hasičů při požáru v Rostockém Alzheimer centru prověří kontrolní skupina generálního ředitelství Hasičského záchraného sboru České republiky. Kontrola bude zaměřená jak na část vedení zásahu a činnost hasičů na místě, tak postup Hasičského záchraného sboru České republiky, a to v rámci výkonu státního požárního dozoru, kontrolní činnosti i z hlediska stavební prevence. Při rozsáhlém požáru v centru zemřeli dva lidé a 55 dalších se zranilo. Až při dohašování požáru hasiči objevili po několika hodinách dva mrtvé a jednoho člověka se středně těžkým zraněním. Vznikla materiální škoda zhruba 70 milionů korun. Vyšetřování příčiny požáru potrvá zřejmě několik měsíců. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: U Klementovy vyhlídky mezi Pikovicemi na Praze Západ a Třepsínem na Benešovsku skolaboval v neděli 19. června dopoledne jeden z účastníků běžeckého závodu. U muže musela být opakovaně prováděna resuscitace, kdy pacient opakovaně skolaboval. Pomocí nové čtyřkolky Třepsínských hasičů byl pacient převezen do Třepsína k záchranářům. Po opakované resuscitaci byl na místo přivolán vrtulník. Na závodech ale došlo ke kolapsu dalšího běžce a další pak utrpěl úraz. Po nezbytném ošetření záchranka oba transportovala do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeden z mužů byl dehydratovaný, druhý utrpěl úraz při běhu.
2: Vědci z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích spolupracují na hledání a výzkumu prospěšných látek z některých polozapomenutých středoevropských bylin, jako je například ožanka či komunice. Zajímají je rostliny, které obsahují skupinu látek nazývaných flavonoidy, které vykazují mimo jiné protizánětlivé účinky. V budoucnu by mohly najít využití v dermatologických preparátech, přípravcích na ošetření otoků či křečových žil, exémů nebo akné.
0: Informace z vaší radnice.
2: Základní škola Dobřichovice přijme od 1. září 2022 kvalifikovaného učitele, kvalifikovanou učitelku prvního stupně, dále učitele, učitelku anglického jazyka. Škola nabízí příjemný kolektiv a výborné pracovní podmínky v atraktivní lokalitě s dobrým dojezdem do Prahy. Více informací na internetových stránkách města Dobřichovice či stránkách základní školy.
3: Předočeskou dopravu čeká ještě letos několik změn. Během léta dojde ke změnám jízdních řádů, ale i zdražování. Kraj potřebuje vynaložit miliardové investice na bezemisní dopravu i obnovu železničních vozů. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký vysvětluje situaci. Buď se bude muset zdražit výrazně jízdné, k čemuž dojde v každém případě, nebo by se musela do budoucna omezovat i dostupnost veřejné dopravy, což znamená redukce spojů, což je se věc, kterou bychom rádi šli. Změny v význích řádech by měly nastat v létě, ale nejpozději v září tohoto roku. Během toho příštího se máme připravit na dramatické zdražení středočeské dopravy. Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od loňiska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
2: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch hlediště. V tomto případě se jedná o plochu
3: 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Rádiovi. Kalendář akcí.
1: 23. a 24. června se v říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více k tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů PowerUP Toufik Dalal.
0: Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme všechny v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. A jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holišovickou tržnici, Výstaviště přebírá tržnici v Červenci taky, takže i toto máme
1: plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech zílené nízkoemisní minivany či vodíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře.
0: A to je pro dnešek všechno.